0: El día de cole, pues hemos ido a conocer a su profesora y nos presentó y mi hijo da abrazo y todo. Y está bien cada día, pues se despierta por la mañana tempranito, se va contento al colegio.
1: Welcome to Carne cruda y Join us for danger. Innovations. ¿Quién se va tan contento al colegio?
2: Se llama Marwan y es uno de los 160 niños que han sido admitidos por fin este septiembre en los coles de Melilla. Se lía con las letras y no nos concede todavía la entrevista, pero nos
0: lo cuenta su madre, Asisa. El primer día, pues bueno, cuando ya me enteré que salió la lista... Uf, eh, de verdad, he saltado de la, de la alegría, de verdad, uh, qué contenta, y él igual, contento, y hemos ido a comprar eh, materiales, eh, mochilas, está muy contento, la verdad.
1: Mucha emoción el primer día, pero uh -huh. has dicho, ¡por fin!
0: Por fin, porque hasta ahora no
2: estaba escolarizado, de ahí la emoción doble. Marwan podía considerarse afortunado, porque solo ha perdido un año esperando. Su primo, por ejemplo, no fue escolarizado hasta los ocho años, aunque también vivía en Melilla. Esta situación es un problema crónico que viene repitiéndose en las ciudades de hace años, en los que cientos de niños y niñas han visto vulnerado su derecho a la educación. Por eso a Sisa no se lo
3: creía.
0: Todavía... No te lo crees. ¿sí? No me lo todavía. creo. <risas> todavía. todavía. Todavía
3: no me lo creo. Eh, están viviendo aquí en Melilla pidiendo escolarización y no se los dan. Y, mm, o sea, no han cambiado nada. No ayudan a, a los niños que quieran estudiar.
1: ¿Quiénes son estos niños melillenses y por qué no les daban la escolarización?
2: La mayoría son niños de origen marroquí y no cuentan con autorización de residencia en la ciudad, aunque muchas de sus familias llevan 10, 20 o 30 años allí. Marwan en concreto nació en España. Aziza es su madre y Hannah, a la que también escuchábamos, es su tía. Son hermanas, tienen 34 y 28 años y aunque han vivido toda su vida en este país... ...tampoco fueron admitidas en nuestro sistema educativo... ...por lo mismo, no tener acreditada su residencia en la ciudad... ...una trampa burocrática difícil de explicar...
3: Aquí, si no tienes la residencia... ...te dicen, para hacer la residencia te piden el padrón... ...y para empadronarte te piden la residencia... ...ya está, y con eso ya tú no sabes cómo sacarte la residencia... ...empadronarte con un pasaporte, como se hace en la península, no lo hace... Porque te dicen, es que este sitio eh, Melilla es fronterizo, pero he visto que fuera de la península sí se pueden padronar y se hacen los papeles después de tres años aquí, un poco complicado.
2: Esta exigencia solo se justifica con el régimen de exención de visado de Ceuta y Melilla, que permite que los vecinos de Tetuán y Nador, ciudades vecinas, puedan entrar y salir sin visado de las dos ciudades autónomas.
1: Ah, claro, y por eso sospechan que no residen allí.
2: Antes de la pandemia, sí, pero ahora las fronteras están cerradas, de modo que no pueden aducir esa sospecha, que para el defensor del pueblo, además, es generalizada y no documentada. Para cambiar la situación, lleva años presentando informes.
3: Yo creo que hacía un poco por el cambio de gobierno, que han empezado a, a meter más niños a estudiar. Pero claro, luchando, dando gritos eh, para que parece que Melilla no, no Pasan les aparece
0: no frío. frío lluvia en las sí, manifestaciones sí, en sí. las calles los parece niños. que
3: Melilla no existe para el gobierno no no es, parece que no escuchan de Melilla de lo que está pasando en Melilla de los niños que están sin escolarizar que están gritando aquí eh, pidiendo escolarización y no salen ni en noticias ni en ningún lado hola,
4: hola Kuku. estamos aquí otra vez
5: Hola,
4: cucú, queremos ir al colegio. Hola, cucú, queremos ir al colegio.
2: El Comité Hola, de Derechos del Niño cucú, de Naciones Unidas publicó una resolución en la que condenaba a la actuación de España por mantener sin escolarizar durante casi dos años lectivos a un niño nacido en Melilla con pasaporte marroquí, un caso parecido al de Marwan. Y esto, más el trabajo de abogados extranjeristas, asociaciones como Plataforma por la Infancia. Prodain, a los que escuchamos con el altavoz y la lucha de las familias a las que escuchamos cantando durante años, ha hecho que este curso casi todos los niños y las niñas hayan sido admitidos en la escuela.
6: Ojalá
1: sea este el último año que tienen que manifestarse para que se respeten sus derechos básicos.
7: Estamos luchando por los niños que entran al colegio, porque no tienen derecho a entrar al colegio. es Pilar, escucha a los niños sí, que están sí. en lucha. ¿Quién es Pilar? La jefa, que tiene que meter a los niños al colegio, porque los niños que están sufriendo aquí también. No quieren quedar en la calle nada más, quieren estudiar, quieren llegar a donde sus hijos llegan. Quieren también
2: llegar a donde sus hijos, nuestros hijos, los hijos de todos llegan. Karima se dirige a la ministra de Educación. Lleva más de 20 años en la ciudad, no consigue regularizar su situación. Tiene tres hijos, el mayor ha cumplido 18 y nunca ha ido a la educación pública.
7: Hace dos años ha salido a la lista, pero como no tiene seguro médico, me ha dicho que no se puede. El, el pequeño tiene 11, el grande, eh, la, la chica tiene 15. El mayor ha cumplido ayer 18. Ha entrado al Cruz Roja, ha traído buena nota, todos 10-10. Eh, dice el director de ahí, ¿por qué el niño estudia y no lo metes al colegio? Qué lástima que el niño sabe hablar y sabe estudiar y no, no tiene en colegio. Mi hijo grande está, está malo. La guía del colegio no tiene. De verdad, porque quiere, quiere hacer unas cosas grandes. No...
2: Muchos se encuentran en esta situación angustiosa de no poder continuar con sus estudios. Esperemos que esto cambie porque, como decíamos, este año han sido admitidos casi todos los niños gracias en parte a la lucha de estas familias y a la judicialización de algunos de los casos.
1: Es una buena noticia, ¿no?, una victoria de una lucha de años.
2: Sí, bueno... Llámame pesimista, pero yo también veo una derrota social muy grande. Sin duda. Que era de estos niños antes. Eso es. Quién les devuelve el tiempo perdido? Por qué ocurre esto a día de hoy en Melilla? ¿Qué consecuencias tiene sobre sus vidas? ¿Por qué sabemos tampoco de todo esto? Mira, hoy está esta
5: chica aquí. Es de un periódico de España, pero es un periódico que nos quiere ayudar. Si alguien no quiere, pues que se lo diga. Y allí también hay otro este chaval que es
8: periodista. Es un periódico de Inglaterra lo mismo, que viene ayudar. Si alguien no quiere, si alguien no quiere
9: que le haga fotos, que lo diga, pero
5: vienen a ayudar a, a que la gente vaya a colegio. Todos quieren. Todos quieren, vale.
1: La de las fotos era del el y la del periódico, o mejor, la radio... Rocío Gómez.
7: Salgo de mi casa al campo, solo con
6: el pensamiento. Mira que estamos de paso. La vida es momento. Con el corazón duro, salgo de
1: mi casa al campo. Se fueron este verano hasta Melilla con un montón de preguntas. Allí conocieron algunas historias que intentaremos ir desenredando esta temporada. Porque no es fácil entender el laberinto de burocrático que suponen las ciudades autónomas que custodian la frontera sur de Europa. Vuelven los documentales de carne cruda que podréis escuchar los lunes, excepto esta semana, en la que lo hemos movido al miércoles porque el lunes emitimos el programa que habíamos grabado en Valencia. Hoy Rocío Gómez ha preparado la pieza Melilla, la ciudad que abandona a sus hijos y a sus hijas, en la que hablamos de la escolarización de esos niños que durante años han visto violados sus derechos.
3: Todo esto lo conocí eh, como en el
0: colegio, sí, en la residencia
3: que la teníamos entre mujeres,
0: Bien, mira, vamos, que hay José, uno que se llama José, que nos está ayudando por el tema del colegio. y ya Uno está, que se
1: llama José, que, dije, que estaba ayudando eh, en lo de la escolarización, eh, eh, en lo de la tarjeta sanitaria, en lo del padrón. Ese tal José es un viejo conocido de la lucha por los derechos en Melilla y se hizo famoso hace años por estar detrás de una foto en la que se veía la valla llena de gente saltando mientras unos golfistas jugaban tranquilamente en un campo contiguo, ajenos, indiferentes a la cruda realidad que tenían delante. José Palazón, de la Asociación Prodein, Pro Derechos de la Infancia, crudos días.
5: Buenos días, ¿qué tal?
1: Enhorabuena por la noticia, aunque como decía Rocío, también es el testimonio de un fracaso social de años. ¿Cómo y cuándo empezó esta lucha, José? Mira, la,
5: la lucha empezó hace 20 años. Cada año cada año tenemos que volver a, a luchar otra vez. Cada año hay una bolsa de niños, claro, lógicamente, que han nacido, que alcanzan la edad de escolarización y que tienen que entrar al colegio y que si no tienen documentación no lo admiten. ¿no? El problema sí. es la documentación. Nacen aquí, tienen partida de nacimiento aquí, los padres algunas veces han nacido aquí, otras veces llevan muchos años aquí y ni tan siquiera los padres, ni él, ni los críos, desde luego, ni nadie de la familia, pues tienen... Ni tan siquiera padrón ni el más mínimo reconocimiento de que viven aquí, aunque trabajan aquí, forma parte del sistema económico y social del que vive la ciudad. Se admite a mucha gente de Marruecos que están en la ciudad trabajando en negro, trabajando como esclavos prácticamente. Y entonces los políticos de la ciudad se cuestionan si son niños tienen que ir al colegio o no. Bueno, no sé que lo tienen, pues claro, no que se lo cuestionen, es que no... No lo admiten ni en el colegio, ni lo admitían en la sanidad pública, ni lo admitían en ningún sitio. Es difícil de entender desde el punto de vista de la península, claro. Tavquiano,
1: nos ha parecido todo el relato que hemos escuchado hasta ahora y todo lo que nos han contado claro. las compañeras cuando volvieron de, de Melilla? <risa> ¿Esto quiere decir que la admisión de este año no asegura la admisión de los niños y las niñas el próximo?
5: Pues lo que te digo, o sea, llevamos 20 años con este tema, cada año repitiendo la acción. Lo especial de este año es que este año estaban acumulados los chavales de tres años, Años, se han empezado acciones y durante ese mismo año los niños que llevábamos, que solían rondar el centenar, eran admitidos en el colegio pues después de armar más o menos broncas. Pero esta vez los niños han perdido dos cursos de colegio. ¿no? Eh, no cuenta además que los niños que entonces tenían 14, hoy, cuando se admiten a los niños en el colegio, ya han cumplido 16 y no tienen la edad de escolarización obligatoria y no son admitidos eh, los llevan a cursos que dan las ONG eh, amigas de los políticos que hay, ¿no? fin, sí, Pero esos niños eh, tienen un desfase tremendo. Hay que tener en cuenta que son niños de Melilla, nacidos aquí. No estamos hablando que también tendrían derechos los ¿no? niños que vienen, pues de otros países, inmigrantes, los niños que están en el centro de menores. ellos también tienen todos los derechos de los ciudadanos. Pero no estamos hablando de eso. Lo que hay que entender es que Melilla está donde está y que hay niños que nacen aquí, que los padres son de origen marroquí y seguramente estarán muy orgullosos de ser marroquíes los padres y los niños. No tienen por qué ser españoles, pero desde luego, lo que sí tenemos los españoles es la obligación legal de llevar a los niños al colegio.
1: ¿Por qué se da esta situación en Melilla?
5: Bueno, porque se quiere tener a una población, una población, población muy importante de unas 20.000 personas trabajando en negro de la ciudad. Eh, sencilla y claramente eso. Antes había hablado de la exención de visado a los vecinos de Nador y Tetuán. ¿no? no tienen que tener visado para entrar en velillas. ¿Y eso por qué? Pues precisamente eso para tener una mano de obra muy barata que no tiene derecho absolutamente a nada, que es lo que está pasando en una población enorme, con unas 20.000 personas, que es lo que la ciudad ha utilizado durante muchos años pues, para tener el nivel de vida que se tiene.
1: No te retires porque tenemos que hablar con algunas voces más, pero también queremos seguir hablando contigo. Para cambiar esta situación que nos está contando Palazón, contaron con el apoyo de abogados extranjeristas. Rocío Gómez ha hablado con uno de ellos.
2: Con José Luis Rodríguez Candela, que es uno de los miembros de esta asociación especializada en derechos de extranjería y asilo. Le pregunté por el papel que habían jugado las instituciones
10: pues estaban jugando el papel de no respetar los derechos fundamentales de los menores, de discriminar por razón del origen y de eh, no conocer cuál es el superior interés del niño. Pero lo vuelvo a decir, esto no es porque lo diga yo, ¿eh? que también, sino porque lo dice el Comité de Derechos del Niño en la resolución que se dictó antes del, del verano. Por lo tanto, las autoridades de Melilla no estaban aplicando adecuadamente la normativa española ni la normativa internacional sobre el respeto de los derechos humanos, fundamental de un colectivo tan vulnerable como el de los menores.
2: Me sorprendía que mientras siempre hemos visto a las instituciones perseguir a las familias que no escolarizan a sus hijos, en Melilla fuese al revés. José Luis reconoce que para ellos también fue inaudito,
10: todos eh, los menores de edad que se encuentren en España tienen derecho a la escolarización en igualdad de condiciones que los españoles. No está sujeto a ningún otro requisito ni de empadronamiento, ni de residencia legal, ni nada, sino simplemente que se encuentren en territorio nacional, que es lo que efectivamente pasaba con todos estos niños, entre otras cosas porque desde marzo del 2020 la frontera estaba cerrada, o sea que era difícil dudar Verdad que estas personas se encontraban en España.
2: Su papel fue presentar litigios estratégicos para conseguir sentencias en los tribunales y, curiosamente, varios juzgados en Melilla desestimaron estos casos, pero en otro tribunal los aceptaron.
10: Esto se ha revertido mayoritariamente en Málaga cuando se ha llevado al Tribunal Superior de Justicia. No sé exactamente qué es lo que pasa, lo que sí es evidente, y así lo dijo la sala de Málaga, es que no puede pensarse que el superior interés del niño es que el niño esté en la calle para beneficiar a aquellos que ya están escolarizados y que no aumente la ratio en el centro escolar. Esto, eh, que fue uno de los argumentos del jugado de lo contencioso de Melilla, pues eh, fue tumbado por la sala de Málaga y además también hace expresamente referencia a ello la resolución del Comité de Derechos del Niño.
2: Pese a todo, algunos niños todavía este año se han quedado fuera. Se trata de 15 menores que tienen, eso sí, más de 16
10: años. Y que por lo tanto estaban en principio fuera de la educación obligatoria y no se le ha dado otra alternativa más que algún curso no reglado en alguna ONG que evidentemente no satisface a nosotros y fundamentalmente no satisface a la, a la familia. Tenemos presentados recursos de alzada que tendrán que ser resueltos por el director provincial ¿eh? y si el director provincial no lo resuelve, eh, transcurrido el correspondiente plazo de tres meses, pues nos pues acudiremos una vez más a los juzgados y, y tribunales.
2: También hay casos de familias que han recibido una orden de expulsión. Después de presentar la solicitud de acceso al cole, para el abogado es una forma de amedrentarles.
10: Parece que hubo un movimiento inicial que cuando se solicitaba que la Policía Nacional verificase la residencia efectiva de estas familias, se le entregaba una citación para acudir a la comisaría y una vez que acudían se le incoaba orden de expulsión. Es verdad que esto no ha ocurrido en muchos casos. Nosotros inmediatamente recomendamos a la familia que no acudieran a esa citación puesto que no era una citación conforme a ley. Y es verdad que como consecuencia también de la presión social y de la participación de los medios de comunicación, esa actuación cesó.
2: Es contundente con su juicio a las autoridades de la ciudad por no estar aplicando la normativa sobre el respeto a los derechos
10: humanos. Lo que nos extraña es que esta persona que está al frente de la dirección provincial después de estos tres años y haberle tenido que torcer el brazo, eh, como consecuencia de esta actuación judicial y de la presión social, de la plataforma de infancia, el defensor del pueblo y tal, siga al frente de la dirección provincial. Yo creo que por vergüenza torera lo primero que tenía que hacer esa persona es eh, abandonar la dirección provincial. E incluso el propio ministerio, para escolarizar a algunos, que ya escolarizó el año pasado, tuvo que abocar el conocimiento. Es decir, como el director provincial se negaba a escolarizarlos a pesar de las instrucciones de Madrid, tuvo Madrid que quitarle la competencia en casos concretos para poder escolarizar los sellos. Yo no conozco ningún caso similar en el resto del Estado. En cualquier ministerio que se precie, en una situación como esa, en donde se niega a cumplir una orden, lo que tienen que hacer es
1: cesarlo. Con el director provincial de Educación de Melilla, Juan Ángel Berbel vamos a hablar en los próximos minutos. Pero antes, quiero preguntarle a José Palazón, ¿las instituciones han sido un muro?
5: Las instituciones han sido un muro, bueno, infranqueable, que durante tres años, gracias a, a, a la Asociación de, de Abogados Extranjeristas, precisamente lo hemos podido sortear. Es una vergüenza que el Ministerio de Educación se haya negado a escolarizar a los niños sabiendo que estaba incumpliendo la ley totalmente. O sea, es una prevaricación tremenda, no, por motivos que incomprensible además, ¿no? Y sigue en el puesto cuando, como él dice, se le habían abocado las órdenes que él daba de no estar bien desde Madrid, ¿no? También quiero hacer mención, por ejemplo, de la Fiscalía, ¿no? que José Luis muy bien ha señalado que desde el curso pasado les está apoyando a los juzgados, ¿no? Pero yo quiero añadir que la Fiscalía de Menores de Melilla se ha tirado dos años pasando y en contra del proceso de petición de escolarización de los niños. Nosotros hemos estado gritando en la puerta de la Fiscalía, los niños han estado gritando que quieren ir al colegio. Nunca en esos dos años un fiscal les ha apoyado ni ha salido a decir... Hola chavales, ¿no? Todo lo contrario, en los juicios eh, estaba de parte de la Guardia del estado, de bueno de los señores de aquí de Melilla, fiscales, jueces, directores provinciales, políticos, eso también hay que decirlo. Y el tercer año por orden de la Fiscalía General del Estado, que vio un tema escandaloso, cambiaron de actitud.
1: Déjame saludar a Juan Ángel Berbel que es director provincial de ah. Educación Hola, en la ciudad días. de Melías. Buenos días. Estaba usted escuchando las críticas de José Palazón. También hemos escuchado antes a José Luis Rodríguez, de abogados extranjeristas, que pide en su dimisión. Yo le tengo que preguntar por qué se ha tardado tanto en escolarizar a estos menores si había orden, además, expresa de la Fiscalía General.
9: Bien, eh, matizando varios aspectos. Eh, nosotros seguimos, como cualquier funcionario en el ámbito de sus actuaciones, lo que venga determinado en una orden de admisión y en la legislación que, que pueda haber al respecto sobre escolarización, tanto estatal como internacional a, de los tratados y acuerdos a los que España pueda estar sumida en los mismos. Sobre el tema de la orden de admisión… Déjeme, ¿no?
1: déjeme un momento de decirle al respecto. Eh, cualquier niño que esté en territorio español y más, además si ha nacido en la ciudad tiene derecho a la escolarización. E incluso, aunque no hubiera nacido en la ciudad, si está residiendo en ella, tiene derecho a la escolarización
9: siempre y cuando se acredite la residencia efectiva, que es lo que viene estipulado para la singularidad de la escolarización en Ceuta y Melilla. Claro,
1: el problema es que es muy difícil ese papeleo, según hemos podido contar hoy aquí.
9: Bueno, eso es, vosotros habéis escuchado una de, de las versiones que, que se ha dado. La orden de admisión, yo no hablo de los pareceres o los criterios subjetivos que puedan argumentar eh, pues los interlocutores con los que hayáis hablado anteriormente. La orden de admisión, la resolución, lo que determina es lo siguiente. Dice, dada la condición de ciudades fronterizas y a los solos efectos de asegurar el carácter prestacional del derecho fundamental a la educación, los solicitantes de plaza escolar deberán acreditar la residencia efectiva en la ciudad en la que solicitan plaza. Bien, Ahí pero si no sobra hay una… Ningún adjetivo. No,
1: no sobra ningún adjetivo, pero si hay una enorme efectiva, dificultad…
9: Continúo, perdón, sí. continuo ya que he estado cinco minutos esperando, si me permitís continuar. La residencia efectiva en la ciudad será acreditada de modo general, y tampoco sobra ningún adjetivo, a través del empadronamiento en el que figura el menor y su padre. Madre o representante que ostenten la patria potestad, salvo imposibilidad de alguno de los progenitores o tutores legales debidamente acreditados. En caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial, se considerará el progenitor o progenitores que tengan atribuida la custodia. Nosotros procesamos anualmente en torno a 2.400, 2.500 solicitudes. El problema… Exemplan los preceptos generales de la orden de admisión, como está contemplada en cualquier otra comunidad autónoma… Mm. Eh, la cumplen el 94% el 95% de los solicitantes. Y luego, para aludir a la singularidad de Ceuta y Melilla como ciudades fronterizas, aspecto que no se recoge en ninguna otra comunidad, obviamente por, su, por la ubicación geográfica que tienen las dos ciudades autónomas, en su defecto se podrá acreditar a través de certificados expedidos por los servicios sociales o aquel otro documento acordado por los órganos competentes en admisión de alumnos. ¿Qué órganos competente en admisión de alumnos? Entendemos que tiene que ser una administración pública, ya sea estatal o local, que certifique esa residencia efectiva en la ciudad. El cierre de la frontera ha facilitado la agilización de expedientes que estaban pendientes de resolver. ¿En qué sentido? Es más fácil hacer ese, esa verificación cuando no hay un tránsito, una permeabilidad en la frontera donde accedían diariamente personas que se han quedado dentro de la ciudad en el momento que, tanto desde servicios sociales, con independencia de cuál sea su situación de regularidad o irregularidad, si están en Melilla, tienen que darle o tenemos que darle respuesta educativa porque permanecen en la ciudad, más allá de su situación legal, cuál sea en la misma.
1: Déjeme preguntarle. Esto es cierto, pero es que hay familias que llevan 20 o 30 años viviendo en Melilla con las que hemos hablado y no me diga que no es tiempo suficiente para certificar su residencia en la ciudad.
9: Bien, eh, la Administración Educativa lo único que hace es visar la documentación que aportan los solicitantes.
1: Ya, pero es que si también han contado es, la dificultad la dificultad que existe.
9: Exactamente. no se le ha dado desde otra Administración respuesta favorable a sus intereses. Pues la, la, la entrevista en todo caso tendrá que ir dirigida a la oficina del empadronamiento y al, al responsable a de la misma al usted... área de extranjería de delegación del gobierno.
1: Pero usted es el director provincial Educativa de educación de Melilla. No
9: regulariza documentalmente situaciones que puedan tener las familias. Visa la documentación, comprueba si se adecúa a la normativa, a la orden de admisión, en caso de que no se adecue pues pide la verificación domiciliaria y que aporten o bien el certificado de arraigo social por la Consejería de Bienestar o bien la regularización documental de su situación en el área de extranjería. Usted siente de que no tiene.
1: Usted siente que no tiene ninguna responsabilidad, por tanto.
9: Mi responsabilidad es dar plaza escolar a aquellos alumnos. Aquellos solicitantes que cumplan los requisitos de la orden de admisión. Ceuta y Melilla, sobre todo Melilla, en los años 70, conscientes de que había una situación de carestía de infraestructuras básicas en las ciudades limítrofes, en las ciudades aledañas a Melilla, eh, sobre todo en núcleos eh, rurales diseminados, donde no había pues, determinados servicios, recibíamos trabajadores transfronterizos que arrastraban hijos que no podían dejar a cargo de ningún otro familiar, y para ello se habilitó y se construyó una residencia marroquí de estudiantes musulmanes, donde se matriculaban, se escolarizaban en el sistema educativo marroquí pues sin tener datos oficiales, porque el gobierno de Marruecos nunca nos ha facilitado ni ha reconocido la existencia de ese centro, pero estaba siendo las... atendido por docentes
1: marroquíes. Sí, pero la residencia que... cerró durante la pandemia.
9: La residencia cerró durante la pandemia. Y no se ha buscado para esos alumnos que se una ubicación en Melilla y que no tuvieron la opción de o no ejercitaron su derecho a volver a Marruecos. Sí. En esa situación, pues nosotros, de la misma manera que aquí se han quedado menores a los que se les está dando respuesta, pues también nos encontramos, como así nos indican los equipos directivos y los tutores, con los datos que nos facilitan, que tenemos una serie de alumnos que están en Marruecos, confinados, pero su matrícula la eh, disponen de ella en su centro educativo en Melilla. son Señor... personas pues, que tienen su DNI o NIE sí, o sí. ejecutan su derecho de desplazarse libremente y les pilla al otro lado de la frontera, tanto Bien, en un eh, sentido como
1: en otro. Existe una condena del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, informes del Defensor del Pueblo y varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Málaga que ven en los requisitos de admisión medidas discriminatorias. Y usted, en ningún momento de esta entrevista, ha admitido una sola responsabilidad. No hace más que leerme eh, fragmentos de leyes y de normas pero el caso es que hay niños que llevan viviendo años en la ciudad de Melilla y no han tenido escolarización, y usted, como responsable del área educativa, tendría que darme alguna respuesta, aparte de leerme algunas leyes que no se cumplen.
9: Bien, yo le leo las leyes por las que nos regimos para hacer sí, este proceso. pero al final usted lo
1: que tiene que hacer es que los niños vayan al colegio, eso lo sabe usted, ¿verdad?
9: Eh, si son niños que residen efectivamente en la Cuando ciudad... Cuando hay niños que llevan claro. 20
1: o 30 años residiendo en la ciudad de Melilla, como se ha demostrado y ustedes no han hecho lo suficiente por darles escolarización, ustedes no están haciendo su función y usted no ha, no ha respondido una sola vez en estos siete minutos que llevamos de entrevista a una sola responsabilidad. Es que es alucinante, perdóname.
9: Bien, eh, a mí me parece muy bien que usted haga un tono incisivo en su intervención, pero... Eh, es que estamos de hablando de la escolarización la, de, de, de niños. ...sinopsis de la situación desde que nosotros accedemos a la dirección provincial, porque a lo mejor eh, puede tener una perspectiva más holística del problema. Nosotros, cuando accedemos en el curso 18-19, le damos respuesta educativa a más de 400 menores con algún tipo de discrepancia documental en la documentación aportada, a través de tarjetas sanitarias, de, de certificados de arraigo social, de contratos de arrendamiento, siempre que sean eh, bueno, estén pues visados por, eh, por un organismo una administración local. En el curso 19-20 le damos respuesta a más de 611 alumnos en periodo extraordinario. Bueno, el, 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 que, el, el caso alumnos, es que el caso es que otros muchos que no han conseguido
1: sí, sí, sí. es que si sí vamos a estar repartiendo aquí cifras no, alumnos sí, en el y, 19, y otros muchos cientos que no han ido al le colegio le el señor damos
9: respuesta a 444
1: bien pues hay otros muchos a los que no le han dado respuesta si es que puede...
9: en favor de los derechos si yo, no, del menor. si
1: yo no digo que usted no haya cumplido con parte de sus funciones pero está claro que con otras no porque esas cifras se pueden contraponer a las decenas de niños que no han ido al colegio durante estos años, con lo cual su dirección ha faltado a su responsabilidad. Y no vamos a estar repartiéndonos cifras, contraponiendo puntos de vista que claramente no, no congenian. Juan Ángel Verbel, director provincial del Ministerio de Educación en Melilla, gracias por atendernos. Buenos días.
9: Muchas gracias a vosotros
1: por llamarme.
0: ¿Cómo te afecta en el día a día la falta de estos papeles? Demasiado hay. ¿eh? ¿El trabajo? Primero el trabajo, que no cuatizas nada. Está rompiendo... El... Está con dolor de espalda y me puede pasar cualquier cosa y no has cuatizado nada. Mis hijos no pueden tener un colegio. Mira, hemos luchado esta vez. Vale, pero el año que viene mi hija, pues tengo que hacer lo mismo. Tenemos que
3: volver a luchar para que... Eh, en la calle. Para que acepten a los niños eh, en los colegios, porque yo estuve luchando por mi sobrino.
1: Esos niños, eh, sin embargo, eh, se convierten en mano de obra, como nos contaban Asisa y Hanna.
3: Por ejemplo, los que no tienen los papeles, les hacen trabajar más tiempo, más, más duro y menos, eh, con menos dinero.
1: Hanna no quiere que sus sobrinos se sientan como ella se sintió.
3: Inferior a ellos. Me sentía. Pensar que ellos están... O sea, que con esos estudios ellos pueden trabajar en algo que, que quieren. Por ejemplo, yo siempre he querido ser profesora infantil. Y si fuese que no tengo la residencia, no la he obtenido de la manera en que la he obtenido con mi padre, estaría en la misma situación que mi hermana. Seguir trabajando en domicilios, tener mis hijos y que no puedan escolarizarse,
1: Palazón, eh, te pido brevedad porque se nos ha ido el tiempo con la anterior entrevista. ¿Esta discriminación a qué aboca estos jóvenes, a estos niños? ¿Qué consecuencias puede tener sobre sus vidas?
5: Pues imagínate que tú naces, ¿de dónde eres tú?
1: Yo nací en Madrid.
5: Bueno, pues tú imagínate que en Madrid, donde tú has nacido, no te dejan ir al colegio, no te dejan tener médico, tus padres trabajan todo el día... ...para ganar 200 o 300 euros al mes... ...que no llega ni para pagar el alquiler... ...imagínate todo eso... ...imagínate cómo creces tú y cómo te afecta... ¿no? ...imagínate que siempre tienes que estar escondiéndote... ...que tienes que vestir de una forma especial... ...para no parecer extranjero... ...porque te pueden expulsar... ...imagínate cómo te afecta... ¿no? ...imagínate... ...en tu ciudad... ...Madrid nunca va a dejar de ser tu ciudad... ...tú nunca vas a dejar de estar en Madrid pero estás condenado a vivir en Madrid como un esclavo. ¿Qué es lo que le pasa aquí a 20.000 personas? Que como dice el señor director de educación, no tienen ningún documento para acreditar que viven aquí, por lo tanto los niños no pueden ir al colegio porque no viven aquí, porque no lo pueden acreditar. Pero ¿quién va a acreditar aquí que hay 20.000 personas que viven como esclavos, que tenemos 20.000 esclavos? Ninguna administración, ni el director de educación, ni los del padrón, ni el ayuntamiento, ni la delegación de gobierno, va a acreditar con un certificado que aquí viven 20.000 personas con hijos, familias completas, como esclavos. Eso no lo va a hacer nadie. José. Otra cosa que me indigna hablo del colegio marroquí, que hay un colegio marroquí. Mira, no hay un colegio marroquí, el colegio marroquí es ilegal. El colegio marroquí no lo la, no la han dejado estar aquí como solución a los niños que no podían ir al colegio. Han dejado que el colegio marroquí esté aquí, que es un colegio ilegal, sin ninguna autorización, porque le, le facilitaba que los hijos de esos 20.000 esclavos fueran, de alguna forma, a algún sitio. Yo he tenido toda la vida una academia. Mi academia tenía más documentación, más permisos que ese colegio marroquí, que existía porque era una imposición marroquí y España no quería molestar a Marruecos cerrándole el colegio. Y además el colegio le venía muy bien para que allí fueran los niños que España tenía como... Hijos de esclavos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Absolutamente. Es indignante, es indignante, es indignante lo que lo el que director provincial ha estado argumentando todo el tiempo. Eh,
1: vamos, eh, es eso Por eso, precisamente. Este, co este
5: colegio marroquí se abrió en la época de Franco. fue pues, Franco no, 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 autorizó al gobierno marroquí en esos acuerdos que tenía por los favores que Marruecos en aquella época hacía. Franco permitió que se viera el colegio barroquí. Se cedió el edificio y son funcionarios marroquíes. Hay muchos de esos funcionarios que trabajan muy bien y han hecho muchas cosas muy bien, ¿no? Pero es un colegio ilegal, vamos. El director provincial no puede venir con cuentos ahora.
1: Es indignante, como bien decías, y por eso sí, sí, yo sí. me he indignado sí, y sí, he perdido sí, un poco sí. los nervios en esa entrevista. José Palazón… Muy bien
5: perdido, muy bien perdido. De la situación... Lo perdería cualquiera, vamos. <risa>
1: De la asociación PRODEIN, Pro Derechos de la Infancia, gracias como siempre por tu trabajo, gracias por eh, prestarnos hoy tu voz, sabemos por Rocío y Celtia que estuvieron con, contigo de todo lo que hacéis allí en Melilla y de lo mucho que queda por hacer y te agradecemos también habernos ayudado a entender un poco la situación de esos niños y esas familias que no están teniendo el derecho a la escolarización en Melilla. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego.
3: Tienen miedo a hablar. Mira que vinieron también periodistas a entrevistarlas y no sí, quisieron porque tuvieron miedo o no enseñaron la cara por miedo.
0: Miedo, que te vean y he, he hablado un poquito de mi, de mi vida, de cómo he sufrido yo aquí en Melilla, sin documentación, que soy de toda vida aquí. Y hay muchas veces que te duele y dices, mira, bien gente... Y le dan la documentación, ¿qué tengo yo que no, que no me lo dan? ¿Qué? Es que me he informado de todo.
5: Tú sabes, mi neta, Melilla es la capital, la mejor del mundo entero. La tierra de la alegría, del cante y del vino bueno y la guitarra bravía.
6: Lucío Gómez,
1: gracias por ayudarnos a entender también la situación de Karima, de Asisa, de Haná, de Marwan A
2: ti por el esfuerzo y el tiempo y por escucharnos
3: Gracias a ti por dejarnos expresar lo que sentimos y lo que está pasando en verdad en esta ciudad Porque no llega, nuestra voz no llega a ningún lado
1: Hoy su voz ha llegado hasta vosotras y vosotros gracias a las personas que hacéis posible este programa, estos documentales.
6: somblon n'erige que d'amour que parler de Melidia et de todos nos repas de fête les pas et la de à les des épices sur les lèvres nous on mange avec les mains s'il y a pas couvert au pote chef dit bien chez nous c'est toujours ouvert
1: Tú eres nuestro altavoz difunde comparte recomienda enlaza tuitea carnecruda.es eres nuestro micrófono sois nuestra sonda. Gracias a vosotras hoy también estrenamos una de las secciones estrella de esta temporada, el espacio que más nos rejuvenece. Cada dos semanas conversaremos con voces de la generación Z para escuchar cómo ven el mundo que les está quedando, en plan que lo llevan crudo. Vaya. Lo lleváis. Lo lleváis. Lo lleváis crudo.
0: Crudo. crudo.
2: Lo, lleváis crudo lo lleváis crudo. Lo lleváis
6: crudo.
1: Una sección crudo. en plan. En plan, en plan, en plan. En
7: plan. En plan tertulia. En plan random.
1: Sí, totalmente random. Me cae, bebé. Solo la cara
7: si Por pues, fin ¿sí un espacio sin
2: boomers. ¿En qué cruda? qué? Que no te, que no te cartas.
1: ¡Boomer! Okay, que yo soy generación X, chaval, entérate.
11: Ok, boomer.
1: Qué falta calle. A <risa> mí me renta más. <risa> Al hilo del documental que hemos escuchado, hoy vamos a hablar de cómo es ser migrante o hijo de migrantes en España. Cómo es la vida de un niño al que se trata de manera distinta. Cómo es crecer sin papeles. Qué barreras tienen que saltar los migrantes y los hijos de migrantes en nuestro país.
6: Y se lo vamos a preguntar a
1: Safia El Adam, también conocida como hija de inmigrantes en redes, nacida en Tarragona, de padres marroquíes. Safia, crudos días.
8: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? <risa> bien, bien.
1: Pues presenta al resto de tus <risa> compañeros y compañeras. Está también con nosotros Ismail El At majubi Estuve ya por aquí, es fundador de la asociación Exmenas de Castillejos, ciudad marroquí, fronteriza con Ceuta. Ismael, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado de volver a verte. Igualmente. Acércate un poco al micrófono, por favor. A su lado está la actriz y cineasta Aisha Cámara, llegada con ocho años de Guinea con Conakry. Crudos días, ¿qué tal?
11: Buenos días, muy bien.
1: Y nos escucha desde Canarias Amadou Fofana, youtuber que llegó con 12 años desde Mali. Y desde allí, desde Canarias, hace el podcast La Voz de África. Amadou, ¿cómo estás? Crudos días.
12: Buenos días. Un placer.
1: Pues el placer es mío de teneros hoy en esta inauguración. Safia, voy a preguntar esa pregunta primera que hemos hecho. ¿Cómo es la vida del de hijo de una migrante o de unos migrantes?
8: Pues teniendo en cuenta eh, la sociedad racista en la que vivimos ¿no? y en la que nacemos, pues heredamos el estatus legal de nuestros padres y heredamos el racismo. Es decir, nos persigue nos persigue el estatus de migrante y nos persigue el racismo institucional y el, raci el racismo social. Es decir, no hemos saltado una valla, eh, no hemos eh, venido de ningún otro país, eh, no hemos venido en patera, pero vivimos día a día, convivimos cada día con, con el racismo de, de, de este país. Vamos.
1: Acabamos de escuchar a menores nacidos en territorio español, en Melilla, a los que se niegan derechos básicos como la educación. En... Vuestro caso, Aisha, Ismail, ¿también habéis notado, habéis sentido esa discriminación en vuestras vidas, Aisha?
11: Eh, mi parte, pues la verdad que sí, día a día sufro la discriminación. Obviamente soy una persona negra. Pues, <risa> la que sí, la no radio
1: soy... no se ve, aunque estamos en Twitch y, y por ahí <risa> podéis ver a Aisha. Sí, soy una
11: chica negra, por cual ya solo por mi tono de test, pues ya sufro discriminación. De hecho, hablando de la escuela, yo me acuerdo cuando estaba estudiando el instituto, la ESO, pues una de mis profesoras me decía que yo no era imposible de llegar a la universidad, que si quería estudiar algo relacionado con la salud.
1: Eso te lo dijo una en profesora el de biología. Madre mía.
11: Sí, 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 me dijo, yo te recomiendo que estudie auxiliar de enfermería si te gustan cosas relacionadas con la salud porque no te veo en la, en la universidad. Hoy en día tengo un máster en octometría y visión. Gracias a Dios que no le he hecho caso a la profesora. Bueno, a veces gente. eso
1: es un acicate, ¿no? Cuando, sí, sí. cuando te mete en caña. Ismael, en tu caso.
4: Yo creo que por tener un aspecto ¿no? eh, parecido a los españoles, creo que, que eh, te evitas o eh, pasas de ser percibido eh, y pasas de sufrir eh, muchísimo racismo, la verdad, porque aquí hay muchos prejuicios. Cuéntame
1: casos, cuéntame, por ejemplo, algo. En lo eh, que notéis, aparte, lo de Aisha, por ejemplo, es muy... Coer. Mira,
4: en mi caso, por ejemplo, soy he, sido, eh, a, a, he entrado en España siendo menor no acompañado, entonces a mí me ha perseguido la ley de extranjería desde que, me, que llegué y a hoy en día, ¿no? Pero digo que por lo menos se si va solo por el metro, pasas de, de, de estas miradas, ¿no? De, de quién es y qué haces aquí, ¿no? Como si te quieren agredir con estas miradas muy de. Lo noto cuando voy acompañado con otros amigos. Bueno, y además compañeros.
1: tú. Claro, formas parte de una asociación de ex-menas y Mena ahora es uno de los insultos más utilizados por una parte de la población española y del de arco político de la ultraderecha. Desgraciadamente. Supongo que Amadú tampoco puede pasar desapercibido porque él también es negro como Aisha. <risa>
12: Sí, tenemos eso en común y bueno, eh, claro que no, uno no puede pasar desapercibido en ese aspecto y aún, bueno, viviendo en Canarias desde hace unos 17 años ya y evidentemente es imposible que te sientas del todo parte de la sociedad en la que vives y eso más ahora en Canarias por la situación que estamos viviendo que al final y al cabo los inmigrantes se han utilizado como el foco del problema de la sociedad de lo que estamos viviendo, de la pandemia, de los malestares de la familia el culpa, pues todos lo tenemos nosotros, ¿no? Y evidentemente pues, uno se siente mmm, mmm, sin ninguna parte, porque al fin y al cabo tú que llevas tu vida aquí, que llevas tanto tiempo, que se siente culturalmente parte de, de Canarias, pues sin embargo sale en la calle, pues te encuentras eh, ese tipo de rechazo, ¿no? De hecho, un ejemplo concreto de hace poquito, poquito eh, caminando por la calle con un compañero de piso y una niña de 13 años, negra, evidentemente, pero nacida aquí y pasó un coche al lado nuestro y nos tiró agua encima. Pues, pues, al final, al cabo, esto te muestra que eh, te puede mentir eh, eh, a ti mismo mentalmente y sentirte parte de una sociedad, pero evidentemente desde fuera no lo eres.
1: Claro, habéis vivido situaciones parecidas a la que acaba de contar Amadou y que además estamos hablando en los últimos tiempos de los aumentos de agresiones homófobas, racistas... ¿Vosotros y vosotras habéis sufrido alguno de ellos?
11: Eh, yo, por ejemplo, recientemente hace tres días eh, fui a acompañar a un amigo en su casa, tenía que bajar el sótano y yo me quedé sentada en la escalera, estaba leyendo Twitter y vino una vecina y me dijo, un vecino, perdón, ¿tú vives aquí? Yo digo, sí, vivo aquí. Dice, tu cara no me suena. Digo, bueno, en verdad no vivo, estoy esperando a un amigo que está abajo. Pues si quieres esperar a tu amigo, pues salta afuera y le esperas afuera. Y digo, ¿qué más te da que estoy sentada aquí en el portal? Y dice, no, 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 aquí no puedo estar sentada en el portal, que viene mucha gente como ustedes y os sentís aquí en el portal como si fuera de aquí. Y luego pero ¿cómo con ustedes? digo, no, no, que estoy harto de que vengan negros a sentar aquí en mi portal. Vale. Y digo, pues no voy a ir, me quedo aquí. De hecho, vino mi compañero, yo ya todo disgustado le digo, ¿sabes lo que me ha pasado? Me ha venido tuve un, ve un vecino tuyo y me ha dicho que tengo que estar en la calle. Pues justo el señor fue a tirar la basura, volvió y le dije, mira, ese es el vecino que me quiere echar. El chico lo negó todo. Y digo, es que ha pasado a otro vecino que era testigo y no dijo nada y pasó. Uh -huh. Dijo, bueno, es que si no vivís aquí no puedes estar en el portal. Y ojo joder, tampoco que sea una persona que me vea como. Bueno, pinta si se mala. había declarado
1: clara, eh, el, el objeto de su problema era el color de tu piel. Sí, sí. Es lo que dijo. venís aquí los negros. Eh, Safia, ¿has vivido también situaciones similares?
8: Eh, sí, ese es el racismo social que, que vivimos cada día. Eh, no es una situación rara no es eh, nada anormal, sino es algo que vivimos cada día porque vivimos en una sociedad racista. Entonces, si no hay deconstrucción, si no hay educación en el antirracismo, es normal que cada día eh, vivamos estas situaciones. Hay un racismo antimoro en España eh, muy latente, hay un odio eh, al moro, un odio al negro, un odio a los musulmanes, que cada día, y lo que contaba Aisha de, del, del colegio, de, de la profesora que le recomendaba no eh, hacer un bachiller o no hacer una carrera universitaria, tampoco se aleja de la realidad, eso lo vemos cada día, eso eh, pasa cada día y a mí me lo cuentan eh, muchísimas personas que siempre eh, a una persona racializada se le aconseja no hacer un bachiller y no acceder, no acceder ir a la universidad. no Los ciclos son maravillosos, hay ciclos maravillosos y una carrera universitaria no es mejor que un ciclo. Ambas son eh, decisiones muy buenas para quien las decida porque quiere. ¿no? Pero que siempre se tenga que aconsejar a personas racializadas que hagan un ciclo, ya dice mucho. no Es un ejemplo también en la península del racismo estructural. Bueno, Juan Ángel, que ha hablado antes, en Melilla es el ejemplo en persona del racismo estructural y del racismo institucional en la educación. Entonces, pues se traslada aquí y se nos trata a nosotros de esta manera.
1: Como bien decías, hay que hacer mucha pedagogía, hay que hacer muchísimos cambios. Vosotros y vosotros habéis tomado conciencia desde muy jóvenes y os habéis lanzado a afrontar y visibilizar el problema cada uno en su ámbito. Son menores y jóvenes que deberían tener sus derechos reconocidos sin necesidad de enseñar los dientes pero no los tienen, lo hemos visto hoy en Melilla y lo estáis contando vosotros a través de vuestras plataformas. Por eso queremos poner en común lo que habéis aprendido en el camino.
8: Señores políticos, ¿por qué hay cerca de 5 millones de personas en España a las que se nos niega el derecho a voto? Soy Zafia adam tengo 24 años, nací en España y hoy no puedo votar.
6: Estoy fuerte como la guerrera, a mí nada me enseña el camino, solo llena la cartera. Como
1: canta la rapera gitana Albany en Sena la guerrera, Safia le ha declarado la guerra al racismo institucional, ya la estabais escuchando antes, orientando y ayudando a personas migrantes con campañas para ceder el voto a personas sin papeles o para reivindicar un sistema de citas de extranjería justo, sin mafias. ¿Qué derechos básicos se os han robado o no tenéis?
4: Yo creo que, eh, por ejemplo, no darnos un, la documentación que permita trabajar, yo creo que que es una discriminación en sí al colectivo de jóvenes extranjeros no acompañados que ya nos han dado como promesa eh, que todavía eh, no paran de retrasarla, ¿no? Eh, yo, eh, de que los... El, el dar a elegir entre que trabajar en el campo, ¿no? Si te damos la, la documentación con trabajo y si no trabajas en el campo, pues no, que... No, no tenemos esa opción de, 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 de estudiar, de, de somos jóvenes que queremos eh, pues empezar un proyecto de vida para trabajar en, un, en, en algo digno, que nos guste, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, esto nos lo, lo, nos lo quita, pa, parece.
1: ¿El resto tenéis nacionalidad española o extranjera?
11: En mi caso yo tengo la de Guinea Conakry porque... ...si elijo la española tengo que rechazar de mi país... ...entonces uh -huh. para ir a mi país tengo que coger un visado... ...como español y ir ahí... ...como mínimo estar ahí tres meses y luego volver otra vez... ...a España a renovar... ...si yo el día de mañana quiero ir a mi país pues... ...tendría que estar constantemente viajando... ...de, de España a mi país porque nunca voy a ser... ...de Guinea a Conacre... ...entonces es complicado la situación... ¿Y eso quiere
1: decir por ejemplo... ...¿puedes votar en elecciones generales?
11: No, no puedo votar a ninguna votación... ...porque no soy española...
1: ¿Y, y podríais presentaros a una oposición? Eh,
11: no, personas que nacimos en España... Heredamos el estatus
8: legal de nuestros padres. Yo el primer documento que tuve fue un NIE, un número de identidad de extranjero sin, haber, sin haberme trasladado a otro país y lo sigo teniendo. O sea, sigo, eh, sigo sin la nacionalidad española. La nacionalidad española es un negocio eh, eh, aquí en España. Hay expedientes sin resolver de nacionalidad española desde el año 2015 y no se les ha dado ninguna respuesta a estas personas que siguen esperando la nacionalidad española para votar. Para, para presentarse a una oposición y para hacer vida normal, ¿no? Porque, claro, si no tenemos la nacionalidad española, se nos restringen derechos que tienen otras personas con DNI.
12: Amadú. Exactamente eso. Yo tengo el NIE también y prácticamente, evidentemente, no tengo derecho en cuanto al tema de voto o poder pues, opositar y tener eh, los mismos puestos comparables con una persona española, ¿no? Y, evidentemente, pues esa dificultad te conlleva en todo. Eh, hacer cualquier gestión básica. Yo llevo 17 años viviendo aquí en Canarias para viajar en una isla y otro. Todos los días tengo que presentar un certificado de, de viaje que acredite que vivo en Canarias después de 17 años. Madre mía. Por lo tanto, te recuerdas constantemente que no eres de aquí.
1: ¿Querías decir algo, Isa?
11: Sí, eh, una de las cosas que me di cuenta ahora hacer el máster fue un día hablando con una tutora de clase que nos preguntó cuánto era la tasa que pagamos a cada uno por estar haciendo el máster. Resulta que mi compañero tenía una tasa de 2.000 euros cuando yo por tener un NIE tenía una tasa de 5.400 euros. Cuando lo dije, todo el mundo seguía flipando. Me dijo, ¿pero por qué paga más? Yo digo, no sé. Yo cuando me inscribí, puse mi NIE y con mi NIE me salió 5.000, lo pago a fraccionada. Más del doble. Sí, sí, sí. Y los demás tuvieron que pagar 2.000 euros. Entonces fue, la profesora ha dicho, no, pregunto si eso no parecía correcto. Y todo el mundo evidentemente decía que no. Pero ahí está la diferencia entre ser español y ser extranjera en los estudios.
4: Y, y es raro porque pagamos los impuestos las personas que trabajamos ya, ¿no? Claro, claro. Eh, creo que pagamos eh, igual, ¿no? Sí, yo, pago sí, 12, sí, mira, yo pago 12% de la RPF, ¿no? Eh, sí, sí. Entonces.
1: Bueno, es de lo que está contando y en lo que insiste Safia: ese racismo estructural, institucional que está en nuestras propias leyes y en el día a día. Y precisamente para ayudar en ese día a día con estos problemas de gestión, Ismael lleva trabajando mucho tiempo.
4: Que los menas son personas y estamos haciendo cosas, si las encontramos, y tenemos muchísimas barreras que superar.
1: Él es de Castillejos, pueblo fronterizo con Ceuta, pasó por siete centros de acogida después de saltar la valla siendo adolescente. Hoy es mediador social, con jóvenes que llegan como él, y pertenece a Arroba Exmenas, la asociación que lucha por los derechos de los ex menores no acompañados, de la que ya nos habló en estos micrófonos. Ismael, ¿cómo es vivir en la calle sin papeles?
4: Pues imagínate, ahora en este momento te tienes que ir a, a los servicios que, que te pueden por lo menos asesorar de algún alojamiento, de alguna posibilidad, aunque vas al samur Social, que es el servicio competente y, y nunca hay plazas, entonces... Eh, es como que eh, te pueden te dicen a veces que no son eh, que, que el servicio es de personas en hogar y tú siendo eh, acabas de salir del centro, como que, la, que la, el propio centro tiene la obligación de buscarte un alojamiento, entonces muchas veces ese, eh, ese trabajo se ahorra y no se hace. Entonces eh, el, el menor de un día siendo menor a un, a otro día o a una semana después, pues Está que, que tiene que buscarse la vida como sea.
1: Los menes han sido muy señalados últimamente, ya lo hemos dicho. La ultraderecha lo tiene en el foco, lanza bulos sin parar. Y estos días por Madrid ha campado a sus anchas la ultraderecha, lanzando no solo gritos homófobos en el barrio de Choca, sino también señalando a los eh, extranjeros.
12: No eres de español, patrón,
1: ¿Os da miedo esto?
11: Evidentemente sí. Sí, sí. Yo de hecho di la gracia que no vivía varios Chueca en ese día porque puede ser una caminante en la calle que te encuentra con esto pues te sientes como desintegrado de la sociedad completamente, te sientes diferente. Y por una cola, color de tez o por una nación no tenemos que sentir diferente y desintegrado en una sociedad.
1: Amadú, eh, estuvimos en Canarias hace un tiempo y vimos que había mayor tensión social por el hecho de ser también frontera de llegada de muchos migrantes. ¿Tú tienes miedo a este rebrote de fascismo que estamos viendo? Yo
12: creo que, aparte de miedo, incertidumbre, es más bien sentirte eh, cada vez más lejos de la sociedad en la que vives. En la que muchas veces, si algún momento te has sentido cómodo después de adaptarte después de saltar bastante barrera ¿no? para poder buscarte un futuro, para buscarte un camino, porque de repente te encuentres con una situación en la que cada día te señala a ti con el dedo que tú eres el fuente del problema y, evidentemente me siento con miedo y creo que muchos otros chicos que están llegando recientemente también. Hace un par de semanas nosotros tuvimos 100 personas en la playa durmiendo, en la que nosotros mismos teníamos que prepararle la comida para llevárselo porque no tenían donde dormir. Y cuando llegó la fiesta de San Juan, la solución del ayuntamiento era echarlo de la playa porque no podían estar a la playa. Te muestra que humanamente la sociedad te rechaza y a la vez para aprovecharse de ti. Porque esos mismos chicos que han llegado hace un par de semanas, que muchos de ellos pues uno intenta pues, aportar lo que pueda, eh, hace dos semanas recibí un audio de uno de los chicos que ahora mismo está en Huelva, en la que un señor le ofrecía un trabajo, porque ni siquiera entiende, le ofrecía un trabajo por 300 euros al mes.
1: Uh -huh. ¿Trabajo, eh, en
12: su tierra, de sol
1: a sol. Trabajo esclavo. Entonces,
12: bueno, entonces al final y al cabo, eh, estos mensajes eh, bulos y ese eh, rechazo que se muestra es para seguir aprovechándose de una situación de una persona que son, tan desesperada que su única fuente de poder salir adelante y aceptar de lo que dan.
1: Amadou Fofana, de Mali, llegó en Patera, Canarias, con solo 12 años, después de atravesar todo un desierto, el Sahara, ni más ni menos, y después de que su hermano muriera dos años antes tratando de llegar a Europa.
12: Buena mujer, buen hombre, me ha dicho un pajarito que todavía no ha escuchado el segundo capítulo de La Voz de África, en la que hablamos de la inmigración desde los países de origen. Escúchalo y me comentas. Te espero. Esperándote,
10: estoy. Amadú pasó
1: por centro de menores, centro de acogida, por casas de padres y abuelos de amigos y hoy sigue viviendo en Las Palmas de Gran Canaria, trabaja en la Cruz Roja y ha decidido lanzar La Voz de África, lo escuchabais, un podcast que se dedica a explorar y explicar los países del continente africano y sus habitantes, contado en primera persona por paisanos que viven en Europa. Amadou, ¿sabemos demasiado poco de un continente que está a solo 14 kilómetros del nuestro?
12: No se sabe nada, prácticamente. África no se conoce, está al lado, estamos al lado, pero no conocemos, no se conoce África porque la historia de África no está contada porque conviene que no se cuente porque conviene que no se conozca África pero sin embargo los propios africanos tampoco lo conocemos porque al fin y al cabo nuestro mente está colonizado uh -huh. y es una manera mía propia de acercarme a mi continente, no solo a mi país sino a mi continente en sí y a la vez que aquella persona vos, que desean saber un poquito más a mi continente pues también tenga la oportunidad no y la voz de África de esa manera pues nace tanto yo como otra persona que viven aquí en Europa, que quieren ser ese pop y quieren dar visibilidad a esa realidad del continente africano, porque no es un, eh, como se conoce a día de hoy, África no es un país, es un continente <risa> con un montón de cultura sí. y manera de es diferente de vivir, ¿no?
1: Pues hablando de culturas concretas, Safia, ¿tú cómo has vivido? ¿Qué imagen tenemos de los países magrebíes, de Marruecos, que es el país de origen de tu familia, aquí en España?
8: Pues historia contada por blancos de invasores, de, de, de incultos, de salvajes, ¿no? Esa es la historia que nos cuentan siempre cuando vemos que, que acceden personas eh, eh, a, a las ciudades de Ceuta o Melilla o, o a la península, ¿no? Entonces, eh, esa es la imagen. Eh, el trabajo de Amadou me parece eh, magnífico. Porque la historia, eh, repito, siempre se cuenta eh, desde el otro lado, uh -huh. desde donde interesa y no se habla de la riqueza eh, del continente africano y y, bueno, y del saqueo constante. ¿no?
1: Sí, del saqueo constante de un continente que nos negamos a conocer precisamente porque nos viene bien desconocer las horribles realidades que los países occidentales y los países ricos están perpetrando en el continente africano. Un continente que vemos como otro planeta, aunque es el mismo, Aisha, se ha sentido a veces en otro planeta, sí.
11: Te quiere llamar negro, pero no se atreve a llamarte negro porque ellos hey, piensan que ser negro es malo. Entonces te dice, la chica de color, ay, vosotros que sois más morenitos, ¿sabes? Ya sabes tú que gente así como tú. Soy Aisha, soy una mujer negra, no una mujer de color.
7: Alto y claro soy de color ni morena soy. Quieren ofender cuando me
1: llaman. Si vas a insultar, usa Diva Brown poniendo voz a los pensamientos de Aisa, que llegó con ocho años de Guinea con Acri, es actriz, ha escrito cortometrajes y ahora se lanza a escribir su primera película, abierto a un crowdfunding para contar la vida de su tío. Una película que se titulará Un Sueño. ¿Qué historia es y por qué quiere llevarla al cine?
11: Pues un, la historia de un inmigrante llamado Lanfia Keita, que es un, mi tío mío, que era abogado en Guinea Conakry, a, que se quiebra su bufete de abogado donde trabaja, decidió tomar la decisión de venir a Europa buscando una mejor vida, pero llegando aquí se lleva la desolución de que todo lo que se había planeado no se puede llevar a cabo porque todo está en un papel. Si no tiene papel, pues no tiene trabajo, no tiene dónde quedarte, pues de ahí cayó enfermo, le denegaron la... La visita al hospital porque no tenía el SIP. Entonces mi tío enfermo de cáncer hasta fallecer aquí.
1: ¿Cómo podemos ayudar a ese crowdfunding para que salga adelante la película?
11: Bueno, la, el crowdfunding está en la página de GoFamily, que se llama Película sobre Inmigración Clandestina y cualquier donación es bienvenida para llevar a cabo esta película donde relata una realidad social que se vive día a día.
1: Luego lo vamos a poner en las redes. Tú has dicho... Eh, como actriz, que solo te llamaban para papeles de prostituta. ¿Cómo es ser negra en el mundo del cine?
11: Pues ser negra en el mundo del cine, pues está en prostituta, en ser un, una esclava que no sabe hablar bien castellano, obviamente ser sirvienta de casa, de ahí no sales. o Morir de lo primero, ser figurante, es muy difícil. Por eso ya me pensé, ¿por qué no contamos nuestra propia historia? Porque hay historia que merece la pena contarlo, como el caso de Lancia. Así poco a poco pues me estoy haciendo un hueco ahí en el mundo de guionista y directora de cine.
1: Pues te deseamos mucha suerte en ese mundo. ¿Os sentís representados por la imagen que dan las series y las películas españolas sobre los migrantes y las migrantes?
4: Eh, yo no, ni siquiera. <risa> <risa> ni siquiera. Me ha mirado Ismael la, como. Claramente no. Ni siquiera la comunidad en sí. Es un porcentaje muy pequeño de una población, ¿no? Entonces no, no podemos ya decir que, que tal. País es de, de tal car características, tomando unos prejuicios, ¿no? Porque desconocemos. Porque aquí la gente va a Estados Unidos y ahorra ir en avión, en Rainer, que te cuesta 17 euros a ir y vuelta a Marrakech, y es de muy, muy guay, ¿eh? uh -huh. Que os invito a que os conozcáis <risas> un poquito otras tierras.
1: Sí, yo estoy en Marrakech, fíjate. Qué guay. <ríe> sí que es un sitio muy guay. Yo eh. no, yo nunca he estado ahí. Pues tenemos que ir tú y yo juntos. A mí, por
4: ejemplo, eh, es que aquí hay gente que se cree que, que Marruecos es un desier desierto y cuando me ven que soy un poco blanquito, sí, eh, me, me... es que uf, tú pareces de aquí yo les, les digo que yo nunca he montado, he montado en un camello, en mi zona no hay camellos, entonces que ahí vendemos a las mujeres con, no sé, entonces, eh, ya toman conclusiones, ¿no? Claro.
1: Quiero preguntaros para terminar. Hemos oído muchos de los problemas que sufrís todos los días. ¿Qué soluciones creéis que hay? ¿Qué le diríais a las personas que nos escuchan? ¿Qué tenemos que cambiar?
11: Pues yo pienso que la solución tiene que empezar por los colegios y las casas. Porque cuando somos niños aprendemos de lo que nos enseñamos. Y ya en, la, en las clases los profesores en vez de discriminar a una alumna diciendo que no va a llegar lejos y a todos los alumnos nos trata igual, a todo el mundo. Nos demostramos que somos iguales, que no hay que discriminar a nadie, vamos a evolucionar. Si los padres también cada día en su casa enseñan a los hijos que todos somos iguales, no hay que discriminar a alguien por su sexualidad, por su color, su religión, yo creo que ya sería un gran paso a dar. Sobre todo en los colegios se dan un clase de educación sexual, también puede dar también un clase de educación, educación racial.
1: racial. Y sobre inmigración, me sí, parece sí, una sí. gran idea. Amadú. Bueno, yo creo que
12: podamos aportar todos con nuestro propio conciencia humana, ¿no? De nuestra forma de comportarnos con esa persona, esos amigos, realmente escucharle, o sea, simplemente basta con preguntar para tener un cierto comportamiento hacia la gente, tus amigos, tus eh, tu colegas, y por otra parte, pues, evidentemente, pues, con educación eh, desde casa y, evidentemente, de esa manera se ve en los hijos, ¿no? Porque al fin y al cabo los hijos son los ejemplos de los padres, o para que en otro niño no tenga ese comportamiento racista, de rechazo social es porque hayan aprendido en casa primero y por otra parte pues lo propio africano, ser la voz al final al cabo, nosotros que estamos aquí somos los embajadores de nuestros países uh -huh. al final al cabo, la mayoría de las personas con las que hablan, eh, hablan con nosotros eh, es la primera vez que tienen conocimiento de nuestros países, otro día una señora me dijo que, preguntó que de dónde era, me dije que era de Mali y me dijo, ay mi niño eh, me alegro muchísimo que estás aquí en Canarias porque en, en Mali he escuchado que hay mucho pirata y la verdad es que, que se dedican a secotrar barcos y me alegro que te haya escapado de eso. Y yo digo, bueno, señora, me alegro que me diga eso, pero en Mali no hay más.
6: Por lo tanto, es imposible que
12: tengamos, <risa> tengamos pirata, ¿no? Pues básicamente creo que un poco eso.
1: Lo que hay en Mali son excelentísimos músicos, algunos de los mejores de África, por cierto. Exacto. Ismael, en tu caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
4: Política también, Bien en dicho. este sentido, porque hay que tomar medidas, hay que hacer eh, reformas, de por ejemplo, la ley de extranjería, la famosa, que nos la llevamos tatuada, por no sé, nos persigue por todos lados. Sí. Entonces yo, mira, se me caduco el NIE, bueno, el, la tarjeta, Ajá. entonces yo he solicitado con previa, bueno, con tiempo la renovación, el, justo el 2 del 7 de este año. Entonces, a saber cuando me digan que está resuelto. El entonces, infierno burocrático al entonces, que estáis sometidos mi, mi, todos los mi días. Mi vida está en plan, yo no puedo viajar, no puedo hacer, no puedo. Mira, estoy haciendo, cursando el carnet de conducir, mm. por supuesto, he aprobado el test, el, el teórico. <risa> el teórico, muy bien y me queda el práctico, entonces no lo, no lo voy a poder hacer porque estoy sin documentación, entonces tengo que esperar hasta que la tenga. Entonces yo creo que, que hay que, que hacer política de a tratar a las personas y no tratar a, a máquinas, y nunca hablan de personas que llegan a aportar, llegan a sumar y no están obligados. No hay que obligarlas a olvidarse de dónde vienen, de quién son, hay que convivir. Eso es lo fundamental, es la convivencia.
1: Da gusto escucharos, la verdad. Safia, termino contigo.
8: Yo, aparte de incluir diversidad en las películas, eh, que no seamos eh, pues, el típico papel que es terrorista, porque sí. eh, sorprende mucho que salga una persona marroquí, una persona eh, musulmana una persona negra que no tenga eh, pues, el papel de terrorista, de prostituta y, y miles de cosas más. ¿no? Incluir eh, a las personas en los medios de comunicación, a personas eh, racializadas, en los ayuntamientos, en puestos directivos no para eh, acabar con el racismo estructural, que es esto, que nos aboca a la pobreza y a la exclusión. Y después, como bien dice Ismael, la política. Es verdad que la ultraderecha somos el foco, pero el gobierno actual no está haciendo absolutamente nada para cambiar la ley de extranjería, para eh, garantizar un permiso de trabajo a los menores extranjeros que están en los centros. Es eso lo que los criminaliza, ¿no? Por eso al final la ultraderecha los pone en el foco, porque no tienen permiso de, de trabajo y al final acaban excluidos socialmente. ¿no? Que haya leyes antirracistas también que nos garanticen vivir tranquilas, que cuando haya un delito de odio, odio podamos ir a denunciar y que haya castigos reales a personas que, que, que nos ataquen. ¿no?
1: Safia El Adam, hija de inmigrantes, Ismail el Matyubi, fundador de la asociación Exmenas, Amadou Fofana, de La Voz de África, y aisha Cámara, actriz, cortometrajista y próxima directora de un largometraje, gracias a los cuatro por inaugurar esta tertulia. Gracias
4: a vosotros. Gracias a ti. Muchas gracias, gracias. A ustedes. Muchas
1: gracias. Escuchando vuestras sabias palabras, sabemos que solo es cuestión de tiempo que esto cambie. Por eso nos despedimos con Tic Tac, de Paranoid,
6: 1966.
1: Artista afroespañola a la que podéis ver este domingo en Madrid en el festival Blam en Conde Duque
6: por eso unos fallos mira el beat que está sonando toma nota de lo que te estoy soltando mi dando un bestamboca de aquellos que me fallaron no quiero I don't give a fuck no quiero un brazo, quiero dos Homie, track, I don't give a fuck Me tiras tu shorty por el phone 1-9-6-6, clase A por el a, Con tu shorty, mis billetes contando Mirándome, sonríe y no sé Si les gusta el caché O que juegue en otra liga y ganando You know they know my name Ahora son todos friends Ya me he pasado el game, no es para tanto Y ahora mírame cómo está todo que okay. joder, los tengo a todos man, man, Homie, te, te Give hey, a hey. fuck, and look at him, I don't give a fuck. Make it the butterfly. me, dear, I don't give a fuck. And look at him, I don't give a fuck. Make it the
1: Tic tac, el temazo de Paranoid 1966, ojalá el tic-tac suene para el racismo. Para nosotros ha sonado ya, nos hemos ido bastante de tiempo hoy, pero creo que era muy necesario escuchar estas voces. Mañana hablamos de volcanes. Hasta entonces, que la radio os acompañe.